0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Здравствуйте, товарищи! Сегодня за пультом «Гоблин News опять Клим Жуков. Начало третьей учебной четверти ознаменовалось в России сразу тремя криминальными эпизодами в школах, два из которых очень похожи. 15 января жуткий случай произошел в одной из школ города Пермь. Двое альтернативно одаренных недорослей, девятиклассник Александр Буслидзе и бывший ученик школы Лев Беджаков, вооружившись нунчаками и ножами, беспрепятственно прошли через пост охраны в школу, а потом вломились в помещение, где находились учащиеся четвертого класса и напали на детей. Пожилая учительница Наталья Шагулина, Пытаясь им помешать, получила множество ножевых ранений и сейчас находится в реанимации. Туда же угодили и 9 детишек из ее класса. К счастью, через несколько минут подоспела охрана, и никто не погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Дегенераты сообщили следователям, что детей и учительницу решили резать ради известности и славы до суда будут находиться под арестом. Возможно, к ним применят принудительные меры медицинского характера. Ну а 19 января случилось ЧП в Улан-Удэ. Ученик 9 класса, малолетний урод Антон Бичивин ворвался в кабинет, где шел урок у 7 класса. Не особо раздумывая, метнул бутылку с зажигательной смесью. Начался пожар. Дети в панике рванули на выход. Учительница, пытавшаяся оградить детей от урода Бичивина, получила удар топором. Затем под удар топора попала семиклассница. «Мы сидели на уроке. Тут к нам ворвались и кинули бутылку. Она взорвалась, и шторы загорелись. Мы выбежали. Девочку из нашего класса повалили и топором по голове дали несколько раз». Потом еще одной девочке ножом по лицу дали. Это был кошмар», – вспоминает ученица школы. Утверждается, что напавших на школу было минимум трое, все трое – юные дегенераты из числа бывших учеников. Задержали пока только двоих – это Антон Бичевин и Александр Рогальский. По основной версии причина нападения трех дебилов на школу попытка отомстить галактике за плохие оценки в четверти. Предводитель мстителей Антон, по данной версии, не в Владах с русским языком. Настолько не в ладах, что даже выхватил двойку во второй четверти. Разумеется, кто-то должен был понести за это ответственность. Поробив всех, кого планировал, горе-филолог разбил окно в кабинете, ударил себя в грудь ножом и прыгнул из окна. К сожалению, выжил, сугроб попался мягкий. Увидев бегущих к нему полицейских, говорят, нанес себе еще удар, и все зря, лежит в больничке. Видимо, повторяет складение и спряжение. Есть сведения, что пару недель назад Антошка успешно прошел проверку у школьного психолога, был признан вполне нормальным подростком. Плохо, если в Улан-Удэ такие персонажи – норма. Что можно сказать о ситуации в целом? Ситуация действительно вполне нормальная для постсоветской России. Воспитательная работа с детьми находится на уровне Плинтуса. Знания детям кое-где и кое-как еще дают, а вот полезных для общества примеров и ориентиров у них практически нет. Зато школота массово прется, например, по антигероям Колумбайна. В апреле 1999 года парочка американских отморозков убили в родной школе 13 человек, ранили еще четверть сотни, а потом помножили на ноль самих себя. Вот это да! Вот это поступок, вот это красивая смерть, думают воспитанной демократией и рыночной экономикой и интернетом детишки. И каждое уголовное происшествие в отечественных школах лишь усиливает моду на такие поступки. Это самый простой способ получить славу и известность для никчемного двоечника. Пусть даже это и говнослава, и говноизвестность. Как известно, говноизвестность лучше, чем никакая. В стране, где лучший организатор и вдохновитель детишек – это, извините, Навальный, мы скоро доживем и не до таких чудес. В 2015 году некие британские вояки опубликовали во всемирной сети интернет любительский видеоклип на древнюю итальянскую танцевальную композицию «Satisfaction». Акцент… Сделан на прекрасно оформленных филейных частях военнослужащих, совершающих зазывально-танцевальные движения. А также на шмотках в стиле гей-клуб. Короче, стилистика ролика не оставляет поводов для сомнений. В камеру попало подразделение неукротимых боевых пидорасов. За два с половиной года самолепный шедевр посмотрело 600 с лишним тысяч рыл. Среди них были и курсанты Ульяновского Института гражданской авиации. Будущие отечественные летчики тут же ощутили, что Россия это Европа. И забомбили, как это принято у молодежи, видеоответ друзьям-танторам с Туманного острова. Получилось ли превзойти оригинал по художественной части сказать трудно. Специалистом по заднеприводным пляскам не являюсь. Но успех однозначно масштабнее. А ролик, слитый в сеть, якобы случайно, растащили по всему Рунету, и даже на каких-то совершенно посторонних никому неизвестных каналах количество просмотров уже приближается к миллиону. Жопы авиаторов стали более известны, чем их лица. Среди зрителей оказались люди, чье внимание не так уж сильно листит жопам курсантов. а, Например, ректор их учебного заведения Сергей Краснов и даже губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Перепуганные плачевными перспективами танцоры настрочили объяснительные, суть которых исчерпывающе передается старинным русским выражением без попутал. Как же вы допустили! Между тем в интернетах поднялась новая волна YouTube ответов С раками вертят все подряд, от женщин немного за 30 до деревенских мужиков. Параллельно создана онлайн-петиция, в которой сердобольный русский народ в количестве уже 65 тысяч человек бьет челом, призывая ректора пощадить юных плясунов. И в итоге губернатор все же высказался против их отчисления, хотя наказать как следует, все же призвал. Есть мнение отчислять перебор. Защитники подростков верно подметили, что молодыми были все. И глупости творили тоже все. Ну, кроме тех, кто не мог творить по состоянию здоровья. Ответственно заявляю, хорошо, что лет 20 назад не было Ютуба и быстрого интернета. Иначе судьбы многих моих сверстников сложились бы куда плачевнее. Ну просто потому, что мир увидел бы, какой ад мы иногда творили вот этими вот мозолистыми руками. Правда, ноги и танцы нас почему-то не тянуло. С бескрайних просторов Рунета доносятся гневные вопли в стиле "Вон из профессии", мол, пилот – это ответственность, дисциплина. Раздолбаем и легкомысленным гражданам не место за штурвалом самолета, на котором мы летим в Турцию. Отдыхать. Это странное суждение. Как уже говорилось, далеко не все вы знаете о пилотах, водителях автобуса, машинистах метро и таксистах, которые вас возят. Требовать от каждого школьный дневник, где отмечено, какие у него были оценки за поведение лет 20 назад, глупость. Но есть и другая сторона. Профессиональная тусовка в очень многих сферах, в том числе летной, это небольшой мирок, где все в основном друг друга знают. Репутация там зачастую дороже денег. Она – это сама репутация, залог уважения со стороны окружающих, а значит и карьерного роста. Мы-то обыватели и забудем курсантов через три дня, а начальство и будущие сослуживцы будут помнить всегда. Да и подчиненные, если они у кого-то из танцоров случатся, всегда смогут заценить атомный клип с участием босса, и студенты, обучаемые лет через 10 кем-то из наших героев, будут иметь отличный повод патролить препода. Толерантность -то по отношению к секс-меньшинствам в нашей стране приживается с трудом, и когда приживется, большой вопрос, по этой же... Причине и прозвище может интересно и появиться у всех выпускников Ульяновского института гражданской авиации, как нынешних, так и будущих, что, несомненно, может повлиять на престиж заведения. К счастью для плесунов есть и третья сторона. Пилот гражданской авиации – человек востребованный и крайне мобильный. Буквально прошлым летом издание «Коммерсант» опубликовала статистику, согласно которой с начала 2015 года более 300 российских командиров воздушных судов поменяли прописку на азиатские страны. Еще около 400 на тот момент находились в процессе трудоустройства. Причины банальные. Зарплаты в Китае и ряде соседних стран существенно выше. Возможно, там есть пилоты геи или трансгендеры. Тоже любители обжигающих секстанцев. Так что не огорчайтесь, парни, все будет хорошо. У вас уже есть для такой карьеры отличное портфолио. В аэропортах США реализовано козырное нововведение, призванное улучшить жизнь дорогих гостей страны. Теперь работники службы безопасности имеют право изъять твой айфончик или ноутбук на срок до недели. Если ты по их просьбе не разблокировал девайс для вдумчивой проверки. За эту неделю его расковыряют без твоего участия. И если вдруг внутри найдется детская параноха, паленные программы, переписка с русскими хакерами или еще что-нибудь в этом роде, жди беды. А могут и не конфисковать. Носи свои тайны при себе. Но в США тебе тогда хода нет ты усишь в зоне прилета, как Том Хенкс в фильме Терминал. И назад в родную Кракозию, или как там называется, твоя shit-hole country. Сколько удастся таким интересным способом изловить террористов, педофилов и прочих нехороших людей? Вопрос, конечно, интересный. Ну, если, например, я террорист. Я вовсе не обязательно на рабочем столе моей винды буду хранить файл план уничтожения США ДОГ. Хотя, конечно, идиотов в каждой профессии полно. Ну, а если у меня сексуальное отклонение, вовсе не факт, что все это посыпется и польется на сотрудника службы безопасности аэропорта. Стоит ему открыть мой ноут. Чтобы добраться до чего-нибудь необычного в чужом ноуте, надо, как правило, хорошенько его пошерстить. Поэтому следующий логичный шаг все данные с девайсов, прибывших не граждан, включая пароли, должны полностью копироваться прямо в аэропорту, чтобы спецслужбы могли потом все внимательно оценить, не разлучая тебя с электронным болваном. Так всем будет гораздо удобнее. Пожалуй, самая необычная женщина в мире живет в тоталитарном государстве Северная Корея. Зовут ее Хэнсон Воль. Она солистка поп группы. Маранбонг и, по слухам, бывшая любовница Ким Чен Ына. На днях эта дама прибыла в Сеул, столицу капиталистической Южной Кореи. Цель – обсуждение деталей участия северокорейских музыкантов в выступлениях во время грядущих Олимпийских игр, на время которых две Кореи решили воздержаться от грызни. Ну, вроде бы ничего удивительного, но это только на первый взгляд перелистав пожелтевшие странички рунета, мне трудно найти на наших, да и не только наших, либеральных ресурсах новость от 2013 года, которая посвящена зверскому расстрелу хенсон Сон Воль. Цитирую сайт замечательной радиостанции «Эхо Москвы». Бывшая любовница лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Певица Хенсон Воль была приговорена к высшей мере наказания по обвинению в порнографии и публично расстреляна в составе группы других музыкантов 20 августа, сообщает Чосунком. Согласно информации источников в Китае, певица и руководитель оркестра Инхасу были арестованы 17 августа за нарушение закона о порнографии, а спустя три дня публично расстреляны. Жертвами этой расправы стали музыканты оркестра, а также танцоры и исполнители из группы Ванг Джесан. Их обвинили в том, что они якобы продавали свои порнографические записи в Китае. Также утверждается, что у некоторых обменяемых обнаружили Библии, а обращались с ними как с политическими диссидентами. Обвиняемых расстреляли. Приговор был приведен в исполнение на глазах у других музыкантов и членов их семей, которых отправили в лагеря. Уже тогда обвиняемые люди писали, что достоверность этой байки примерно как у рассказов про Берию, который хватал на улицах школьниц и насиловал их в подвалах особняка, а потом убивал, дробил кости специальной дробилкой и спускал трупы в канализацию. Газета Чосон Льбо, одно из ведущих правоконсервативных изданий Южной Кореи, чемпион страны по количеству информационных уток, пущенных в массы. Именно это издание в свое время активно мусорило тему минометного расстрела. Сообщалось, что Ким Чен Ин приказал расстрелять одного из своих генералов, потому что тот мало плакал на похоронах. В сообщении приводятся душераздирающие подробности о том, что членов семей казненных заставили смотреть на смерть своих родных и близких, потом еще кого-то казнили, потом их в лагеря, потом то да сё. Эти подробности мог сообщить только источник, находившийся там в момент казни, который потом отправился в Китай и рассказал об увиденном южнокорейской правоконсервативной газете, которая с завидной периодичностью сливает дезинформацию и какова вероятность того, что все это правда, какова вероятность, что подробная информация прошла через всю эту длинную цепочку и дошла до нас, намекнул читателям в интервью изданию Регнум ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Осмолов. Вдобавок, обрати внимание, что убиенных якобы обвинили одновременно в распространении порнографий и в хранении Библии. Ну, что уж совсем ни в какие ворота. Демократические СМИ себе не изменяют. Надеюсь, западные страны не придут теперь к выводу, что злобный диктатор не только ядерные бомбы научился делать, но и мертвых воскрешать. И теперь орды живых покойников вот-вот захватят весь цивилизованный мир. Будем внимательно следить за дальнейшими разоблачениями. Есть такой сервис. Google Photos хранит твои фотки, рассовывает их по альбомам, позволяет демонстрировать друзьям все как у людей. Еще сервис умеет понимать, что на снимках изображено, поэтому если ты, например, хочешь выбрать из своих бесчисленных фоток все, где изображена еда, делать это вручную не требуется. Дал Гуглю команду, и вуаля, вот они, фотки из ресторанов за 5 лет нужны фотки с любимой собакой без проблем. Иногда, конечно, алгоритм дает сбой, но процент ошибок не так уж велик. Однако есть человек, который с такой оценкой согласится вряд ли. Джеки Алсине, живущий в нью-йорке афроамериканец в июле 2015 года был сильно удивлен, когда система распознала его с подругой как двух горил. корпорации пришлось тогда извиняться. Но самое смешное – способ, которым Google решил проблему. Авторитетный журнал Wired, посвященный влиянию технологий на политику и культуру, недавно протестировал 40 тысяч изображений и пришел к выводу, что горил, шимпанзе и мартышек сервер не распознает теперь вообще. Google эту догадку подтвердила. Видимо, двух с половиной лет оказалось маловато, чтобы программисты смогли внятно объяснить компьютеру, чем отличаются люди негроидной расы от человекообразных обезьян. Возможно, именно над этой проблемой бился Джеймс Даммор, которого в прошлом году выперли из компании за неприятие корпоративной толерантности и политкорректности, который недавно подал в суд на Google за дискриминацию белых мужчин. Это, конечно, была шутка. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Хочешь поддержать Гоблин Ньюс? Жми на линк под роликом. Попадешь в магазин Опершоп, где продаются правильные книжки и годные девайсы.